0: Bonsoir et bienvenue à risque de somnolence. Je m'appelle Laurence Laprise et je me suis donné pour mission d'endormir un maximum de gens avec des histoires inintéressantes. Fait que c'est ça. Sans plus attendre, on part ça. Avant de commencer à parler de cadeaux, euh, j'ai reçu des cadeaux Puis j'aimerais prendre le temps de remercier ceux et celles qui m'ont encouragée parce que au début du, du, de l'épisode précédent, j'avais parlé du, de mon projet de louer un studio pour inviter des, des invités euh, après, euh, en 2023. Parce que je suis dans ma chambre et si je les connais pas, euh, c'est gênant. Puis aussi, ben qu'à recevoir quelqu'un aussi bien... Euh, qu'on soit confortable. Alors, euh, j'ai parti d'une plateforme Buy Me A Coffee où euh, les auditeurs peuvent m'offrir un, un café symbolique. Et donc, euh, je ramasse ce montant-là pour euh, louer un, un studio d'enregistrement. Et donc, j'ai eu des... J'ai eu des cafés. J'étais assez contente. Euh, alors, merci beaucoup à Stéphanie Thibault, à Eva à Babri, à 4 B, et à un donateur, donatrice anonyme. Donc, euh, merci tout le monde. Si jamais euh, d'autres gens veulent euh, m'aider dans ma quête d'un lieu, euh, donc, euh, le lien pour euh, Buy Me A Coffee va être euh, en description d'épisode, puis euh, sur euh, ma page Facebook, Risque de Somnolence, si vous la suivez pas déjà, et également dans mon Linktree sur Instagram, euh, mon linktree, mon compte Instagram, c'est euh, à mon nom, à moi. C'est euh, Laurence Taprise. Donc, euh, voilà. Pour faire suite à la séquence euh, d'épisodes euh, à thématique de Noël, euh, j'ai décidé d'aller dans, euh, ben, dans l'évidence. Et puis, euh, on va parler aujourd'hui de, de des cadeaux. Je voulais au départ parler que de l'emballage cadeau. Mais on dirait que je trouvais ça long comme titre. Fait que j'ai décidé d'appeler ça les cadeaux. Mais on va passer plus de temps sur l'emballage parce que je trouve ça agréable et méditatif. D'ailleurs, parlant d'agréable, ma posture en ce moment est tout sauf agréable. Je vais ajuster Ah, là, je suis mieux. Fait que moi, c'est ça les, euh, ben, les cadeaux de, de Noël plus spécifiquement plus précisément. Euh, et euh, par cadeau de Noël, euh, ben, peut-être... Je pense que souvent, on parle de cadeaux en disant « oh c'est pas important. » Tu sais, c'est pas ça Noël, effectivement. C'est pas ça Noël. Si je recevais juste des cadeaux par la poste, j'aurais bien de la peine. Euh, mais je pense que c'est un moment euh, spécial de l'année. Comme, tout comme les anniversaires, moi, j'adore offrir des cadeaux. Et euh, ben en recevoir aussi, évidemment. Puis pour moi, un cadeau, ça peut être à peu près n'importe quoi. Je pense que l'essentiel, le plus important dans un cadeau, c'est que ça soit personnel. Pour moi, un cadeau réussi, c'est un cadeau qui a pris la peine, qu'on a pris la peine de faire, de préparer. Pas, pas nécessairement de, de faire de ses mains, c'est pas tout le monde qui, euh, qui a le goût de faire ça. Mais euh, de sentir que c'est parce que la personne te connaît et veut te faire plaisir qu'elle t'offre quelque chose. Puis moi, c'est un... j'adore offrir des choses parce que je cherche beaucoup, puis je suis contente quand je le trouve, puis quand la personne le reçoit, puis après quand la personne l'utilise. C'est comme... Euh... c'est ça, c'est une façon de, de démontrer euh, mon appréciation de la personne. Alors, voilà. Mais évidemment, ça vient aussi avec euh, parfois des... des obligations. Tu sais, des fois, il faut que je trouve de quoi. Tu sais, ça, c'est bien fatigant. Ça, je comprends. Ça peut être euh, ça peut être frustrant. Fait que j'essaie, de moi, de... de trouver quelque chose qui est... Euh... Je sais pas, qui a plus un, un sens dans ce temps-là. Je trouve le sens parce que, tu sais, il y a des gens qui ont déjà tout. Des gens qui ont rien. Puis qui ne veulent rien non plus. Fait que, tu sais... Euh d'aller chercher un, un, du matériel qui, qui les ont besoin. Ça, c'est super, parce que ça peut être ça, peut être ça aussi, de la façon de, de, de songer à l'autre. Mais euh, je pense que dans la démarche, il y a quelque chose dans, dans la démarche artistique euh, derrière le cadeau qui est, euh, qui est importante. Puis ça rend le, le geste plus agréable. Parce que quand on s'inquiète de savoir si la personne va aimer l'objet, pour moi, on est à côté du point. Le but, c'est de d'offrir quelque chose à la fois qui, qui nous ressemble et qui ressemble à la personne. Exemple, j'adore la lecture. Donc, je vais offrir à quelqu'un un livre. Puis sa personne va dire, bon, mais ça, c'est une recommandation de Laurence. Donc, ça, ça, ça rend le cadeau plus personnel. Puis ça peut même être un cadeau, un livre qu'on a déjà. Tu sais, moi, ça me fait plaisir. C'est vraiment dans, dans l'intention. Voilà. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que je pense que quand, quand on a, a l'impression que que le geste qu'un propos derrière, c'est mieux. Fait que, je. mais en même temps, c'est touché, tout, tout ce qui est matériel, de toute façon. Mais comme, comme la valeur du cadeau n'est pas, euh, pas, pas vraiment importante, si la valeur du cadeau n'est pas importante, je pense qu'on retrouve ce plaisir-là d'offrir quelque chose, juste de penser à, de matérialiser notre amour. Voilà. Euh, et puis euh, ben c'est ça. Puis, puis de, derrière tout ce processus-là personnel, il y a ben, l'emballage. Puis euh, moi je pense qu'il y a un code non écrit qui dit que Ah oh, non, je vais trop vite. Oh, ok, l emballage on viendra. Dans les types de, de cadeaux, parce que oh, non. Ah non. là je suis sur deux chemins en même temps. Ça part mal. Restons. Cadeau. Emballage. Stand-by. Je vous reviens. Type de cadeau. Ça, on parle de cadeau personnel, de cadeau de Noël à offrir à quelqu'un. Et tout ce qui est cadeau d'hôtesse aussi, ces codes-là, moi, je ne les comprends pas. Je sais jamais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ça. Ça, c'est des, des, des cadeaux de code me mettent plus mal à l'aise. Voilà. Ça, je suis bien ben poche avec ça. Il y a aussi euh, la tradition du Bonne Noël que je trouve vraiment chouette parce que c'est comme... Et en tout cas, pour moi, il y a quelque chose dans l'accumulation de, de petites pensées. Tu sais, c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. Tu sais, quand te, tu, tu peux remplir un petit bas de, plein de goodies. C'est tu sais, cute. Encore une fois, il faut que ça vienne de nous placer. C'est tu sais, derrière l'obligation. Je ne veux pas sentir que quelqu'un se sent obligé de m'offrir un cadeau. C'est étonnant, ça, c'est euh, Je ne veux pas être obligée non plus. Il y a aussi les cadeaux de pige. Dans ma famille, à Noël, on fait toujours ça chaque année. C'est euh, un, une grande guerre, un combat, euh, un combat sans merci, je dirais. Il y a des euh, des, des guerriers guerrières plus euh, plus tough que d'autres. Puis moi, ça dépend des années, ça varie, ça varie. Soit c'est mon sentiment de justice qui, euh, qui l'emporte, ou euh, mon désir de, de que ça se termine. Parce qu'on fait, euh, dans le fond, une espèce de, de... Pige surprise, c'est pas que tu piges quelqu'un en particulier, c'est que tout le monde achète un cadeau d'une valeur X pour que ce soit juste, là. puis l'emballe, le, puis le met dans un, dans un tas. T'sais, tout le monde apporte quelque chose. Si tu veux participer, tu peux. C'est ça l'affaire. Si tu veux participer, tu peux. Si tu veux pas participer, tu pas obligé d'offrir de, de, de un présent. Puis il n'y a pas d'affaire de. de... Tu sais, moi, ça m'est arrivé dans, dans le passé de travailler dans un magasin et d'avoir 50%. Tu il n'y a personne qui va m'arracher les cheveux de la tête. si Moi, j'ai utilisé mon 50 donc c'est la valeur de... J'ai des gens dans ma famille qui sont très bons euh, pour fabriquer des trucs. Donc, euh, tu sais, qui faisaient du tricot ou euh, de la couture ou toutes sortes de, de bricolages. Mais ça, ça pouvait entrer en, en, en jeu. C'est à titre indicatif seulement. Mais bon, fait que tu choisis un cadeau, puis tu l'emballes. Et puis là, tu le mets dans le, dans le tas. Puis là, chacun son tour, on, on pige un cadeau. Puis là, je vous explique les règlements. Puis il y a sûrement des membres de ma famille qui sont à l'écoute. Là, je vais les expliquer. Parce qu'à chaque année, on les réexplique. Puis on ne s'entend jamais. Bon, voici ma version des faits. Première version. On se pige tout un cadeau. Puis quand, on, dans le fond, tout le monde a une carte ou un numéro, puis là, c'est à, à tour de rôle. Tu as le choix. Tu prends un cadeau au milieu. Qui est emballé. Puis tu le déballes. Ou tu prends un cadeau emballé dans les mains de quelqu'un d'autre, ok? Puis si tu prends un cadeau emballé, déballé dans les mains de quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre votre va, va prendre un cadeau qui est emballé au centre et le déballe. Ça, ça se fait un tour, c'est comme un simultané. Mais il y a la deuxième version où tout le monde prend un cadeau emballé, puis après ça on se voit les cadeaux emballés. C'est super long parce qu'on se fiche ça à la boîte puis la moitié on met ça dans un sac, fait que c'est pas, euh... c'est ça. Fait que voilà. Ma version, c'est ça, la première. Fait que. Euh, là, on prend des notes. Là, il va falloir que je leur explique. Il va falloir que je leur explique. Puis souvent, ça arrive après souper. Il va falloir que je, je crie les consignes. Euh, ça, c'est pas, pas ma cousine euh, Lorraine qui prend le relais. Elle est plus patiente. Euh, coucou, Lorraine. Le. Ouais, fait que c'est ça. Elle est plus patiente. Puis elle est comme à lentre en, en, gens. Fait que ça, ça passe mieux, ces blagues. Moi, je suis pas longe je les nerfs. Mais ça, c'est J'adore ce moment-là. C'est drôle. C'est très drôle. C'est très le fun. C'est pas pour rien qu'on leur a fait chaque année. Des fois, il y a un thème. Des fois, il n'y a pas de thème. Mais j'aime ça, moi, quand il n'y a pas de thème parce que tout le monde apporte quelque chose qu'il aimerait recevoir. Ce qui crée parfois de la bisbille parce que si la personne s'achète... on Des fois, y a des gens qui s'achètent un cadeau à eux-mêmes. Puis ça, on le voit parce qu'on se dit, « Mon Dieu, ça vaut bien plus que 30$. » Puis l'on on fait, « Ah! Oh, elle s'achète une paire de gants. Ceux qui savent, savent. Fait que c'est ça. Donc, euh, fait que ça, ça, ça c'est on à éviter. Mais tu, sais, tu peux offrir quelque chose que toi, tu aimes, que tu aimerais avoir ou que tu as déjà puis que tu apprécies. Fait que ça, je trouve ça fun parce que ça nous aide à apprendre à connaître euh, les goûts de notre famille. Puis, euh, fait que plus au pire, au pire, c'est rien etc. s'intéresse. Tu avec ton cadeau puis c'est pas la fin du monde. Euh, mais il y a toujours des cadeaux plus populaires, euh, des bons classiques dans ces piges-là, euh, foulard, doudou. Ça, c'est foulard de chandelle chandelles. On se trompe pas. Article de cuisine, bien populaire. mais Moi, j'aime ça quand c'est un, euh, un peu edgy. Euh, trouver un, une façon de... Je de, sais pas, quelque chose de plus euh, funky, funky. Une année, j'avais acheté... Euh, un boucher les oreilles de vos enfants. Bon, non, c'est pas grave. J'avais acheté une année un, un vibrateur. Ça me faisait rire de, que, de faire déballer ça à, à, à ma famille. Puis finalement, ben, ça a été euh, bien populaire. Fait que j'ai beaucoup ri. Je, euh, voilà. Fait que ça peut être n'importe quoi. T'sais. Mais cette année, je ne m'enlève pas là-dessus. Fait que euh, si, vous pouvez pas, si jamais vous avez manqué votre tour les années précédentes euh, chez la famille, vous pourriez euh, peut-être. Euh, ben, ben, ça sera pas ça qui va dans, dans mon cadeau. Je vais te la blague une fois. Je vais en trouver une autre cette année. Fait que. Euh, ça me fait vraiment rire. Faut que je reste calme parce que j'ai des souvenirs de ces piges-là. C'est bien le fun. C'est particulier. C'est bien le fun. Voilà. Et puis, ouais c'est un spectacle haut en couleur. Puis un jeu très agréable. On est beaucoup, fait que c'est long. Mais après ça, c'est ça. Puis tu sais, ça fait que tout le monde en a un peu pour ses goûts. Puis il y a des cadeaux plus safe, des cadeaux plus plus funky. Puis, euh, il y a toujours un moment d'empathie aussi où, où tu sais, quelqu'un, tu sais, il se ramasse à quelque chose qui n'est pas content. Il y a une certaine partie de la famille qui va dire euh, euh, haut et fort que le cadeau, c'est de la merde. Mais d'autres parties vont, vont, vont jouer le jeu, faire « Ah! Oh, wow! » Mais on sait que c'est pas bon. Fait des fois, il y a des dans les échanges, dans les vols, il y a des moments où tu vas voler le cadeau de quelqu'un parce que tu le veux. Et d'autres moments, parce que ça te dérange pas. J'ai beaucoup de cousins qui achètent euh, des choses pour eux euh, liées à, par exemple, la chasse. Euh, Puis là, c'est, mettons, ma mère qui reçoit euh, un livre pour euh, appeler le canard, mettons. Ben, c'est une tante euh, appréciée. Ma mère elle va faire « Ah, oh, ben, un livre pour le canard. Coucou, cou cou, maman. Euh, » Mais oui, mais, mais là, ben, le cousin en question va venir chercher son, son cadeau, sachant que ben, ma mère, ne va, va pas lui dire qu'elle que, aime pas ça. fait que euh, Voilà. Hey, ça va être un épisode difficile pour que je passe par-dessus, parce que je suis comme dans l'énergie du moment. J'ai bien hâte. Puis on est beaucoup cette année là, puis j'avais and roll Mais bon, fait que ça, c'est un cadeau spécial aussi que, que tu t'offres un peu à la fois à toi, fois ta famille. C'est comme une carte de visite, euh, un, un, un moment de découverte. C'est toujours bien intéressant. Alors voilà, c'est comme ça qu'on... qu'on... Qu 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 célèbre. Voilà. Avec une petite pensée. Puis c'est cool aussi parce que on se rappelle qui, euh, que c'est un cadeau de piche qu'on a eu puis on a fait « Ah ben, c'est comme si... Euh, comme euh, quelqu'un de notre famille nous avait offert ça. » À un moment donné, ça devient... Au début, c'est un cadeau qui est, qui est non dirigé. Puis après, ça devient... Euh, euh, un petit bout d'une personne qu'on aime. Alors, c'est bien. Puis, il faut l'emballer comme du monde aussi, choisir la boîte. Il y a, y a des, des stratégies avec ça. T'sais. Soit tu caches ton cadeau dans un emballage qui est un peu bof-bof, soit tu te gardes puis euh, tu veux que ton cadeau soit convoité comme on se fait à la boîte. Donc là, je peux passer à l'emballage. L'emballage des cadeaux, j'adore faire ça. Et je pense qu'une y a une règle non écrite qui dit qu'à Noël, on emballe avec du papier. Et pour une fête, on emballe avec un sac. Le, le geste de déchirer du papier de Noël, ça rend ça Noël. Mais c'est pas très écologique. Parce que c'est comme un papier ciré. Je pense que c'est pas recyclable. Il doit y avoir des recyclables tout ça. Mais il euh, y, y a différentes qualités de, de papier. Une année, j'avais fait euh, des emballages avec du papier euh, craft des rouleaux de papier qu'on peut acheter dans les magasins de, de bricolage qui servent à... Je pense que c'est pour mettre derrière les toiles ou quelque chose comme ça, petit peu de papier brun générique très, très recyclable et recyclé. Fait que ça, c'était le fun, ça fait un cadeau brun. Il faut prendre le temps de, de le décorer, ça peut être super beau, super Pinterest. Fait que Je faisais des, des, des dessins dessus, des motifs, je mettais une petite branche de sapin, collais une cocotte avec un ruban de jute. C'était beau. pour probablement la plus belle année d'emballage de, de, de cadeaux. Mais maintenant, le temps me manque pour faire ça, d'aller acheter du papier craft. Hein. Fait que coupable, j'ai euh, acheté un rouleau de papier de Noël. C'est comme la vaseline, ça, ça dure, hein? Ça dure des années. Euh, fait que j'en ai acheté juste un. Parce qu'il y a des paquets si immenses. Hein. Tu remelles le même... Euh, les mêmes cadeaux avec le même papier. Puis il faut que tu l'aimes. Une année, j'avais acheté du papier de Noël dans une petite boutique. C'est un papier de Noël euh, d'une marque québécoise. Il était justement pas euh, comme poru. Donc euh, pas, pas ciré, donc recyclable. Il était magnifique. Il coûtait les yeux de la tête. Mais magnifique. Puis ça emballait tellement bien les cadeaux, là. Parce qu'il était comme épais, cartonné. Ah, c'était merveilleux. Puis si tu te trompais, tu fais quand même replier ton affaire. Ça brisait pas comme c'était pas ciré. C'était vraiment un. Une bonne batch. Il y a aussi les, les papiers d'un grand magasin avec. Euh, qu'on a besoin d'une carte de membre pour entrer. Ça, ce papier de Noël-là, tu euh, pourrais te faire un, un abri de fortune avec ça. Il est rough. Puis, il est souvent réversible. Ce que je trouve pas fou. Comme ça, t'achètes juste un rouleau, puis tu peux avoir une variété de, de motifs. Pas pire. pour économie d'espace. Mais après ça, c'est ça l'affaire c'est que t'en as en, en, un paquet de six mais c'est du, du excellent papier, puis ça se sent, ça se voit, ça se sent. Moi qui est très euh, texture et euh, si j'aime la qualité par exemple, dans, dans les vêtements, mais dans le papier aussi, comme dans la papeterie, comme un beau cahier, c'est appréciable dans, dans le papier de Noël. Il y en a qui, est le, qui le garde mais j'ai pas l'espace ni la patience pour garder des morceaux de papier de, de, de toilette. Ben non, pas de papier de toilette, de papier de Noël, puis leur remballer un cadeau après. avec Ça se fait mieux avec les sacs, D'où l'avantage des, des sacs. On peut s'acheter des boîtes cadeaux. J'avais déjà, déjà eu ça. Une boîte cadeau de, de Noël. Puis la boîte est rigide. Fait que tu peux remettre des cadeaux dedans chaque année. Ce qui n'est pas pire. Mais euh, le papier, est, mon dieu, il y a comme quelque chose de... Tu sais, un, une valeur traditionnelle. Peut-être être rattachée à, à ça. Au plaisir de, de l'emballer aussi. De le décorer. Et là, ben, peut-être que je pense que ce serait un moment comme, relax si tout le monde on, on prenait comme un temps pour euh, pour emballer un cadeau ensemble. Fait que je vous parle de, de ma méthode. Je pense que je me, je me débrouille bien. Avant euh, de parler de méthode de cadeau, je tiens à dire aussi, si vous n'êtes pas bonbonne pour emballer un cadeau, emballez là quand même. Moi, j'adore recevoir un cadeau emballer. Au mieux des capacités de la personne. Je trouve que ça aussi, ça ajoute une touche personnelle. Ça ajoute un, un oomph, tu sais. Plutôt que de le laisser à un stand de sand d'achat. Quoi qu'il y en a des scènes de sand d'achat qui emballent les cadeaux, mais c'est pour, mettre une fondation. Ça, c'est bien, mais moi, quand, quand le cadeau est emballé avec soin et maladresse, ça me, ça me touche beaucoup. Mais bon, bref, on va emballer un cadeau. Fait que, mettons que c'est une boîte. Une boîte avec une tasse dedans, disons. Et puis là, on prend le rouleau, je l'étale au sol, j'aime ça, euh, euh, oh mon dieu, pardon, j'ai accroché le, le pied micro, donc on étale le papier au sol, déroule, euh, face motif vers le, vers le sol, et là je place la boîte au centre du papier, puis là je, je vais prendre euh, la partie lousse qui est pour rattachée au rouleau, je vais mettre au centre de la boîte, et là je tire le rouleau, je déroule, jusqu'à temps que j'aille assez de, de lousse pour aller reporter la partie rouleau sur la boîte. Donc, une fois que les deux extrémités se, se chevauchent, pas se touchent parce que ça va être, on va être un peu chouette, se chevauchent, euh, je replace le papier face au sol et je, je découpe. Et puis, euh, à partir de là, ça dépend là, comme si une boîte de temps, on ne prendra probablement pas toute la largeur du papier. Je vais couper ça en deux. Euh, donc, euh, une fois euh, sur la la hauteur, une fois sur la, la, la longueur, une fois sur la largeur, pour avoir euh, quelque chose de plus proportionnel. Et là, je vais euh, plier une partie, mettre un petit scotch tape, un petit durex, un petit papier collant, sur la boîte et euh, sur le, une partie du papier pour faire une belle finition. L'autre partie du papier qui reste loose on peut la... j'accroche beaucoup de micros parce que je le mets en même temps, sachez-le. Je vais faire attention mais bon, je fais que je replie une partie sur soi-même, peut-être un, un, un centimètre. C'est juste pour faire une belle finition lousse. Parce que, tu sais, j'ai coupé un peu croche, puis je veux que ça finisse comme sharp. Fait que là, je, je plie ça, puis là, je vais coller cette partie-là sur l'autre partie. Puis euh, du ruban adhésif transparent, c'est sûr que, que c'est préférable. Et puis... Euh, donc voilà, fait que tu peux plier le, le cadeau, puis le recoller... Euh, dessus. Collé. Là, ça fait comme un tuyau de papier. Et là, c'est le moment le fun, mais aussi le moment tough pour certaines personnes. On est avec vous à ce moment-là. Donc, j'ai le papier. Ah, oh, puis d'ailleurs, la boîte, hein, je l'ai placée. Si jamais la boîte a un sens, on place le le, beau, le devant de la boîte face au sol, parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est le dessous du cadeau. Alors là, voilà. On en revient au, au tuyau. Et là, je prends comme le... Bien, la, la surface du haut. Euh, et je la range, je la, je la colle vers l'extrémité de la boîte, ce qui fait que j'ai deux parois sur euh, les côtés qui se forment d'aspect triangulaire. Des fois à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un peu trop de papier fait qu'on peut aller choper. Mais si ça fait un beau triangle, tu sais, de chaque part, une espèce d'angle de triangle à angle droit, là, on, est, on est sur la bonne voie. Et là, après ça, on choisit un côté de... Ah ben, en fait, on, on solidifie le, le pli en passant nos doigts sur, sur chaque, euh, chaque pli, de chaque côté, de chaque triangle. Et ensuite, on choisit un côté. Je vais prendre le côté droit. Et là, on, on pousse le triangle vers le milieu du cadeau euh, pour comme que la ligne du triangle soit en diagonale, comme un, pour former un V, en fait, avec les deux bords. Fait que les deux barres, les deux petits murs, vont, vont devenir un, un vif contre le cadeau. Et il va y avoir une pointe restante au sol. Donc une fois que les deux c'est fait, on solidifie les plis. Et là, euh, moi je plie le bout du triangle vers le centre. Le triangle qui, qui est face au sol. Euh, aussi j'ai mis des petits scotch tape dans les deux des deux côtés rabattus. Scotch tape plis plie le, le bout pour que ça fasse comme un, un, un triangle interrompu. Et là, je le ramène vers le haut. Mets un scotch tape. Répète l'opération de l'autre côté. Le cadeau est maintenant emballé. On peut écrire le nom directement dessus. Là, c'est à ce moment-là qu'on peut faire aller notre créativité son envie. Acheter des étiquettes, des rubans, des choux sur le, le dessus. On peut le laisser nu aussi. À voir ce que vous avez, euh, vous avez à la maison. Il euh, y a certaines aussi, a certains petits cadeaux aussi qui, qui servent d'étiquette, genre un lipsil avec euh, une place pour écrire, ça peut être ajouté euh, à ça. Et là, ben, c'est sûr qu'il y a des cadeaux quand c'est pas dans une boîte, c'est plus compliqué, mais c'est ceux-là qui sont attachants, ceux qui ont une forme un peu, un peu singulière, avec un emballage un peu tout croche, on rajoute tout et puis tout va bien. Mais là, c'est là qu'on qu se rend compte que quand on n'a pas un papier de qualité, on pogne facilement les nerfs, parce que les, les coins se déchirent. Euh, c'est comme de trouver le, le juste le milieu entre, entre un, un grand papier euh, digne de la pléiade. Puis euh, des mouchoirs, tu Comme de trouver le. Des mouchoirs d'hôtel, j'ajouterais. De, de des mouchoirs publics. Des mouchoirs gratuits. Euh, et là, c'est ça. Fait que le. Le cadeau est emballé mais sous-sapins, puis c'est beau. C'est comme une, une surprise, un dévoilement. Et là, je pense qu'on est rendu, mais oui, déjà, à la rubrique Wikipédia. J'ai tout fait de tout ce que je voulais dire sur les cadeaux. Je ne vais pas m'éterniser sur le matériel. Euh, tout ça, euh, je n'irai pas dans, dans l'axe du Père Noël non plus, parce que je m'y connais pas assez. Je sais pas comment on fait pour... Euh, ben moi, c'est mettons, le cadeau du Père Noël, quand j'étais petite, c'était écrit Père Noël. Là. Je ne sais pas s'il si y a d'autres règlements. Il y en a qui disent que, quand il, il était enfant, il y avait des cadeaux emballés. Les cadeaux emballés, c'est les parents qui l'offraient. Qu il allaient allait sous le sapin dès le début. mais Il y avait aussi des cadeaux du Père Noël. Puis les cadeaux du Père Noël n'étaient pas emballés. Donc, ils les sous le sapin de la nuit du 24 au 25. Donc, le matin, quand l'enfant se réveillait, il était comme indépendant. Il pouvait voir tout de suite le jouet. Et il y en attendant d'ouvrir les autres cadeaux. Puis euh, ben chez nous, pour faire le plaisir, le Bon Noël, c'est le 25, Et les petits cadeaux, c'est le 24. Puis des fois, si on s'offre quelque chose, euh, par exemple un bijou ou un, un parfum, ou un, un accessoire pour les cheveux, ou un vêtement, ben c'est cool de l'avoir le 24 parce qu'on peut le porter au partage de Noël. fait que ça, c'est fun. Puis des fois, ben, puis le 25 au matin, c'est euh, le, le Bon Noël. Puis moi, j'ai le même mode Bon Noël depuis, euh, depuis très longtemps. Et c'est une souris qui chante Merry Christmas. Deck the de Halls, qui chante en anglais. Mon chien la déteste. Puis, euh, je ne sais pas comment il fait pour chanter encore. Parce que y a des vieilles cordes vocales. Mais que, au son de Deck the de Halls, je débouche. Euh, débouche, oui. On dit débouche au lac Saint-Jean. Pas de déballe. Mais On ne dit pas non plus, on bouche les cadeaux. <rire> on, dit, on dit, je débouche un cadeau, mais je l'emballe. Il y a une logique derrière ça. Puis on débouche notre toilette, on ne déballe pas la toilette. Fait qu'on emballe un cadeau, on débouche, emballe, des balles, puis on va se glisser. Deal with it. Fait que là, je vais aller chercher mon, mon iPad. J'ai toujours pas réussi à réactiver, réactiver, <rire> voyons, réactiver les touches qui font un cliquetis. I am something of a chip connoisseur. Chip connoisseur, j'écoutais un. Un TikTok de Margot Robbie qui parle des ruffles undressed. Voilà. Alors, c'est ce que vous avez entendu. Au loin. Fait que Wikipédia, ah, j'ai fait euh, des Renault dans, dans ma tablette. Et puis, euh, ben, je suis bien contente de tout ça. Ces rénaux-là. J'ai personnalisé les scones. Puis j'ai ajouté des widgets qui servent à rien. Euh, qui sont juste jolis. Fait que si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je pense que vous pouvez aller voir sur Pinterest, genre. Euh, personalized iPad. <rire> je pense que vous allez trouver. Je sais pas comment. En tout cas, c'est joli. Fait que j'ai fait ça à temps perdu. Mais oui. Alors, Wikipédia. Cadeau. Oups. Ok. Wiki. Bédiable. Cadeau. Cadeau de Noël, soyons précis. Je me une glisse de, la, de mon lit. Un petit pied sur, oh, pardon, sur le rebord. C'est parti. Il est de tradition d'offrir un cadeau pour la fête de Noël, généralement aux enfants et à la famille proche. Ces présents s'offrent selon la tradition le 24 décembre au soir ou le 25 décembre au matin. Cette tradition d'offrir des cadeaux pour Noël ou pour le Nouvel An remonte au XVIIe siècle dans le monde chrétien. Euh, les cadeaux étaient étant essentiellement réservés aux enfants de notables et de souverains à cette époque. Il était cependant plus fréquent d'offrir des étrennes aux enfants des familles bourgeoises et, okay, et aristocratiques, des étrennes, pardon, des cadeaux offerts obligatoirement au début d'année. Ok, comme une étrenne, étrenée, quelque chose, ça veut dire comme porter pour la première fois. Ok, donc on offrait des étrennes aux enfants, peu importe ce que c'est. Le transfert de cette pratique du début du mois de janvier au 25 décembre s'affirmant au 19e siècle avec la transformation de la fête de Noël en célébration familiale. Cette coutume des cadeaux est largement reprise en dehors de tout contexte religieux, effectivement. Aujourd'hui, la qualité commerciale a transformé le cadeau de Noël en fondement économique majeur du commerce pendant les deux mois qui précèdent Noël. Oui, c'est vrai que ça a comme pris une proportion un peu... un peu dense. Donc, euh, voilà. Alors, on a, de, on a des explications sur étrènes, je pense. Donc, histoire. Les cadeaux de fin d'année remontent aux étrènes de la royauté romaine dans l'Antiquité. L'étrène vient du mot latin. « Streneré ». Ça ressemble à « stromaille ». Mais ça, ça commence par « stre, au lieu de « stro ». En lien avec la déesse de la santé, « Strena fêtait le premier jour de l'année ». Les cadeaux à l'attention des enfants remontent plus spécialement aux fêtes liturgiques chrétiennes et au Moyen-Âge, en particulier à la nativité. C'est ça. Parce que moi, ce que je m'étais fait dire, c'est pour imiter les cadeaux que Jésus a eus. Les rois mages, l'encens, la myrrhe et euh, l'autre affaire, l'or. Je ne sais pas. Euh, donc, vision chrétienne euh, de la justification des, des cadeaux. L'échange des cadeaux reproduit la présentation des offrandes de berger et des mages à l'enfant Jésus. Voilà, c'est ça que je disais. Selon une lecture plus théologique, il rappelle aux critiques à Noël, Dieu s'est donné lui-même à nous, pour rien. Vision sociologique. La sécularisation de la société n'a pas fait baisser l'intérêt pour l'échange de cadeaux. Pour l'anthropologue Gérard Bertoud, voilà ce qu'il dit Gérard, la période de Noël, qui est très chargée cérémonie ouf, cérémoniellement, possède une certaine intensité rituelle, même si nous, nous vivons fondamentalement dans une société marchande, il y a dans cet échange de cadeaux quelque chose qui est de l'ordre du don et qui est universel dans son principe. Il crée, maintient et consolide les liens. Il constitue, en quelque sorte, une matrice du social. C'est ça, on est parti des, des rois mages jusqu'à se chicaner pour des mitaines de four dans un dans une pige familiale. Mais c'est pas des vrais chicanes. C'est pour rire. Tradition, Donc, euh, les cadeaux de Noël sont généralement enveloppés dans du papier cadeau brillant ou de couleur vive, souvent entouré d'un ruban lui-même coloré, et sont offerts à des moments variables selon les pays, principalement à Noël, au Nouvel An ou à la Saint-Nicolas. Les parents font croire aux jeunes enfants que les cadeaux sont emportés par un personnage extérieur, essentiellement le Père Noël, un personnage fictif popularisé aux États-Unis. Certaines tra traditions insistent sur la notion de récompense. Le don de cadeau sera ainsi soumis à la condition pour l'enfant d'avoir été sage durant l'année écoulée. Je me demande si c'est vraiment arrivé à un enfant de ne pas avoir de cadeau Noël, puis de avoir dit tu été de la merde. C'est insupportable. Fait. Non. Hey, t'imagines? Ouf! Blessure à vie. Euh, bon, en France... Ah, oh, c'est intéressant ça. Et hey, ça va être un long épisode. Je vais essayer d'être... C'est parce qu'il y a du stock. En France, la veille de Noël, les enfants déposent un soulier, une paire de souliers, au pied du sapin. Le cadeau est généralement alimentaire. pomme orange, pépin en sucre. Voyons. Souvent pas en 2022. Avant l'apparition de la société de consommation. C'est ça. Il y a des grands magasins au 19e siècle. Fait que tu mettais un soulier puis tu recevais une, une orange dedans. J'imagine dedans. Ou une pipe en sucre. <rire> Peu importe ce que c'est. Ça semble pas très enfant-friendly. Hum, donc, euh, donc, mais depuis le 20e siècle, dans la majorité des foyers, par appropriation de la coutume américaine, la légende comptait aux enfants que ce soit le Père Noël qui débrasse les cadeaux. Il passe par la cheminée, ils laisse les cadeaux, ils sont posés les souliers. Euh, il est conseillé d'écrire une lettre au Père Noël pour lui indiquer ses souhaits avant le jour de Noël. Ben oui. Dans les pays anglo-saxons, la veille de Noël, les enfants accrochent des chaussettes sur le bord de la cheminée. Souvent des chaussettes factices, rouges et très larges. Effectivement, tu mets pas tes sockets de sport. Euh pas grand-chose. Santa Claus, le Père Noël, se charge de distribuer les cadeaux de la nuit de Noël. Et. Euh, C'est ça, je pense qu'il doit remplir le bas. En Italie. Non, en Espagne avant, pardon. Les cadeaux sont distribués le 6 janvier. Oh ouais À l'Épiphanie, En souvenir des présents faits par le roi mage à l'enfant Jésus. C'est ça, ils sont pas arrivés le jour quand Marie accouche. Ils on laissé un peu décanter <rire> avant, avant de se pointer à crèche. Ok, t'imagines? 10 t'accouches dix minutes après de la visite. Ça va pas être le fun. Bon, déjà, Accouche dans, dans une crème, dans une crèche avec un âne qui souffre d'en face. Non, merci. En Italie, les enfants reçoivent des petits cadeaux, notamment par Saint-Lucie, le 13 décembre. Dans la ville de Trieste, c'est Saint-Nicolas qui leur offre des cadeaux le 6 décembre. Ça commence du bonheur. Il s'agit de petits jouets ou de bonbons, rien de plus. Le jour de Noël, c'est le Père Noël. Le père, le père Noël. Babo Natale. Qui passe chez eux avec des cadeaux riches. On termine avec la fée Befana, déformation du mot Epiphanie, qui distribue le 6 janvier des bonbons aux enfants sages et du charbon à ceux qui n'ont pas été. Gantoué. En Allemagne, 6 décembre, Saint-Nicolas, il vient aussi là. Euh, sucreries, pommes, mandarines et noix aux enfants. Puis maintenant, j'imagine que ça doit être sans euh, noix, avec les allergies. Normalement, Saint-Nicolas met les sucreries dans les bottes ou les chaussettes des enfants, rappelles rappel oh, qui sont mis devant la porte de la maison. C'est comme les Français, mais moins intrusif. Euh, donc, ça, ça se fait comme ça aussi en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique et dans le nord de la France. Et s'il récompense toujours les enfants, il est parfois accompagné d'un personnage effrayant. Exemple, le père Fouettard. Je ne pensais pas qu'il existait pour vrai. Hans Trapp, qui s'appelle. Je pensais que c'était juste dans... Ben non, impossible. Dans le monde secret du Père Noël. Délicieuse émission. Euh, où le, le Père Fouettard il... il... fait de la moto. En Alsace, euh, chargé de châtier les enfants qui n'ont pas été sages. Bon, Saint-Nicolas lit à un livre d'or dans lequel sont notés tous les petits péchés, mais aussi les vertus des enfants. Saint-Nicolas peut parfois aider par Knecht Ruppetsch, le chevalier Ruppetsch, qui le remplace même en pays protestant qui ne connaît pas les saints. Mais non, c'est ça, Saint Nicolas, il a son backup. Il arrive aussi que Crèche Crèshnupch soit chargé de punir les enfants. Et ben ben ben. Puis le 24 décembre, quand les enfants ont pour la première fois droit d'admirer le sapin décoré, ils voient au pied de ce sapin des cadeaux. Ces cadeaux ont été apportés par l'enfant Jésus, Christkind. Il y a du monde en Allemagne qui s'en mêle. Après avoir le droit d'ouvrir les paquets, la famille chante « Stilinart ».« Stilinart ». Allez !« J'arrive à aider. »« Mon Allemand est effroyable. » euh, Donc, ou d'autres chants de Noël. Donc, OK. Dans beaucoup de maisons, membres de la famille lit dans la Bible l'histoire de la naissance de Jésus. Ah, oh, c'est laborieux, là. À la fin, bon, ils vont après ça à la Christmas, la messe de Noël. Après la Christmas, on éteint toutes les lumières, sauf les cierges et les bougies du sapin. Et tout le monde chante « Still the night, Real night, silent night », je pense que ça doit être ça. Euh, en Grèce, les cadeaux sont échangés le 1er janvier. Okay. Dans les pays de l'Est, euh, sous gouvernement communiste, notamment la Russie l'Ukraine, le père Noël a remplacé le père Noël et les cadeaux s'échangent à l'occasion du Nouvel An. Parce qu'il n'y a plus de religion. Mais on peut flanché le père Noël quand même. Au Québec, les cadeaux sont habituellement placés sous un sapin de Noël que l'on place dans son salon. Certaines personnes préfèrent, choisi préfèrent choisir de mettre un vrai sapin, alors que d'autres utilisent un sapin artificiel. Les familles placent graduellement les cadeaux sous le sapin tout au long du mois de décembre. Oui, en prévoyant de l'ouverture de ceux-ci en famille, le 24 décembre au soir ou le 25 décembre au matin, ces cadeaux sont habituellement achetés un peu d'avance en magasin ou en ligne. <rire> C'est comme, comme si c'était spécial. Quoi. Puis, ils sont recouverts de papier d'emballage avant d'être placés sous le sapin. En Amérique latine on utilise la tradition nord-américaine du Père Noël, mais il s'appelle Papa Noël. Et une évolution actuelle dans plusieurs pays d'Amérique latine, au Venezuela, par exemple, dit que le Père Noël fabrique les jouets et qu'il les donne à l'enfant Jésus, niño Dios, qui fait la distribution dans les maisons. Ok. Cette histoire est une tentative pour réconcilier les deux traditions, dans un monde où l'iconographie du Père Noël est omniprésente. Fait que c'est lui qui est fait, mais c'est pas lui qui est donné. En Asie, la tradition de faire des cadeaux pour Noël est présente dans divers pays, notamment chez ceux qui ont adopté les coutumes occidentales, le Japon, Corée du Sud, ou les pays où l'on trouve d'importantes communautés chrétiennes, Philippines, Timor-Oriental. Voilà. Ça va prendre une liste. On est rendu là. Je vois un mot en islandais. Oh wow! ou oh, un mot islandais qui se prononce « Oh Seigneur, Jola dish <rire> C'est sûrement pas ça. Mais ça s'appelle « Le déluge des livres de Noël » et c'est un terme utilisé pour la sortie annuelle de nouveaux livres survenant le mois de précédent Noël. Son nom fait référence au fait que ces livres sont généralement publiés uniquement pendant la saison et ensuite achetés comme cadeau à offrir le soir de Noël. C'est comme un salon du livre. Il s'agit de la tradition la plus populaire du pays. La coutume consiste, après avoir profité d'un repas de Noël bien copieux, à ce que les Islandais offrent des livres sous le sapin et que chaque convive se plonge chocolat chaud à la main au coin du feu dans l'un des romans qu'ils viennent de recevoir. Pardon? C'est mon rêve que ça soit ça le réveillon. Oh, T'imagines, tu dis bonjour, t'es poli, puis là tu manges, puis tu fais pis après ça, là... <rire> Tout le monde se la ferme, puis on lit. et hey, une belle affaire, je déménage. Non, non, mais je ai les jamais par de la là. Et ils vont faire jusqu'à la Noël. J'espère qu'ils dorment déjà. Mais non, ça a l'air le fun. Les livres nouvellement publiés sont répertoriés chaque année dans une compilation appelée Nouvelles des livres. En islandais, Bokatin C'est sûrement pas ça. C'est de l'alphabet que je connais pas, puis je m'en rappelle plus. Tigi, Tigi, c'est ça, Tigi. Qui est distribué gratuitement à tous les foyers islandais. OK. Ah oui, hein? La tradition est née à la, fo la fois de l'histoire littéraire séculaire islandaise et de la situation économique pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des restrictions monétaires strictes ont limité la quantité d'articles cadeaux importés. Étant donné que les restrictions sur le papier importé étaient plus clémentes que sur d'autres produits, les livres sont devenus et sont restés un cadeau de Noël de choix. C'est merveilleux. Ça a commencé en 1944. J'adore l'Islande. Bravo. OK. Bon, la liste pour vrai. Liste des... Euh, je prends liste des personnages distribuant les cadeaux à Noël à travers le monde. On part une liste. Saint Nicolas. Father Christmas. Sinterklaas, Odin, Joule, Père Fouettard, Zwarte Piette. La liste est comme... Oh mais pas si longue. est là, alors que j'ai dit. Befana, Bell Snickel Amune Rose, Jolupiki, Krampus Nicolas, Mosquerilla. All ten zero saint basil the three kings tomte yule goat yule lads jack frost christmas elf pancho class Santa Claus. Rudolf. Rudolf. Santa Con, Yes. Voilà. Donc je vous souhaite euh, une bonne nuit. Et de joyeuses fêtes. A bientôt.